1: Im Studio Dirk Filzmeier. Die Deutsche Rentenversicherung beschäftigt sich gerade in Würzburg in ihrem jährlichen Seminar mit der Entwicklung der gesetzlichen Rente und hat jetzt neue Zahlen dazu vorgestellt. Dabei geht es unter anderem um die Entwicklung der Beitragssätze, aber auch darum, was auf Dauer für die Rentner rauskommt. Diese dürften sich auf jeden Fall über eine deutliche Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Jahr freuen. Mittelfristig sieht es aber nicht mehr ganz so rosig aus. Aus Würzburg, Johannes Lenz. Die Renten steigen ab Juli 2024 um 3,5
0: Prozent in Ost und West. Und das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen Rentenhöhe und Einkommen, bleibt bis 2025 bei knapp über 48 Prozent stabil. So die Prognose der Deutschen Rentenversicherung Bund. Doch die Erhöhung wäre damit niedriger als noch in diesem Jahr. Alexander Gunkel, Vorsitzender der Deutschen Rentenversicherung
2: Bund, begründet das so. Die Höhe der Rentenanpassung hängt im Wesentlichen von der Lohnentwicklung ab und die wird insgesamt in diesem Jahr etwas schwächer erwartet noch als im Vorjahr.
0: Zumindest soll die Erhöhung die Inflation von geschätzt drei Prozent im kommenden Jahr ausgleichen. Weil immer mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahler kommen, appelliert die Deutsche Rentenversicherung an Politik und Wirtschaft, mehr Vollzeit statt Teilzeitstellen zu schaffen und Frauen im Beruf zu stärken. Die Rentenversprechen aus dem Koalitionsvertrag sollten bald Realität werden. Dazu zählen ein garantiertes Rentenniveau und eine sogenannte Aktienrente, also das Investieren von Rentenversicherungsbeiträgen in Aktienfonds, um mit der Rendite Beitragszahler zu entlasten. Eine Rentenreform sei dringend nötig, damit die gesetzliche Rente eine tragende Säule
1: der Alterssicherung bleibt. Auch das Einkaufen im Internet verursacht Schäden an der Umwelt in erster Linie, weil auch hier Kohlendioxid freigesetzt wird. Durch den Stromverbrauch der Rechner und Server beispielsweise oder den Transport der Waren. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel hat jetzt einmal von einem der Fraunhofer-Institute ausrechnen lassen, wie viel CO2 denn bei so einer Bestellung genau freigesetzt wird. Christian Sachsinger fasst das zusammen. Eines der Studienergebnisse, eine typische
3: Paketbestellung und Lieferung bis zur Haustür verursacht durchschnittlich neunmal so viel an Treibhausgasen wie die Fahrt mit einem spritbetriebenen Auto in einen ein Kilometer entfernten Laden. Senken ließen sich die negativen Umwelteinflüsse dabei unter anderem, wenn nur kurz mit einem Smartphone und nicht mit einem PC, der mehr Strom verbraucht, im Internet nach der gewünschten Ware gesucht wird. Dabei sollte das Handy nicht im Mobilfunknetz eingeloggt sein, sondern in einem WLAN-Netz. Auch das spart Strom. Unbedingt vermieden werden sollten Retouren und Ersatzlieferungen, weil zum Beispiel ein paar Schuhe eine Nummer zu klein war. Bestenfalls ließen sich so die CO2-Werte auf nur noch das Dreifache eines Autokilometers senken. Wenn dagegen unter Umweltgesichtspunkten alles schief läuft, ergibt sich der Faktor 30. Für das Paar Schuhe könnte man dann also getrost auch in ein 15 Kilometer entferntes Geschäft fahren, Rückfahrt inklusive.
1: Der österreichische Immobilieninvestor Benko tritt bei der Signa Holding als Chef des Beirates ab. Künftig wird dieser vom Sanierungsexpertenamt Geiwitz geleitet, wie Signa jetzt mitgeteilt hat. Vorausgegangen war offenbar ein längeres Tauziehen mit den wichtigsten Investoren, die Benko aus dem Unternehmen drängen wollten, weil es in erhebliche finanzielle Schieflage geraten ist. Vor allem wegen der gestiegenen Zinsen und der höheren Baukosten. Größter Gesellschafter der Signer Holding werde die Familie Benko mit ihrer Privatstiftung bleiben, heißt es, die Stimmrechte aber an Geiwitz übertragen. Siemens Energy hat Riesenprobleme mit seinen Windkrafträdern und hat sogar die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Heute hat nun Bundeskanzler Scholz diese Hilfe in Aussicht gestellt. Ralf Schmidberger in unserem Börsenstudio. Was hat er denn da genau gesagt? Also der Kanzler sieht die Gespräche
2: mit dem Münchner Konzern über staatliche Garantien für Großaufträge auf einem guten Weg. Scholz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass man sehr bald zu einer guten Lösung kommen werde. Die Bundesregierung sei überzeugt, dass Siemens Energy hervorragende Wachstumsperspektiven besitze, so der Kanzler. Siemens Energy hatte ja bei der Regierung Garantien für künftige Projekte angefragt, weil die Banken diese wegen der verschlechterten Bonität des Energietechnikkonzerns nicht mehr allein stemmen wollen. Die Rede ist von 15 Milliarden Euro. Offenbar möchte die Regierung aber auch den großen Siemens-Konzern in die Pflicht nehmen, der noch rund ein Viertel der Aktien von Siemens Energy besitzt. Dem Vernehmen nach ziert sich da Siemens aber. Nach den Aussagen von Scholz haben die Aktien von Siemens Energy einen Satz nach oben gemacht von 5%. Aktuell ist der Kurs aber wieder kaum verändert gegenüber seinem gestrigen Schlussstand. Der DAX insgesamt gut ein halbes Prozent im Plus jetzt bei 15.242 Punkten. In New York der Dow Jones leicht im Plus, der Nasdaq ist jetzt wenige Punkte ins Minus gerutscht.